0: Salud integral. Hola queridos oyentes, es para mí muy muy placentero volver a estar con ustedes en este día maravilloso al cual le agradezco a Dios por permitirme estar con vida, con buena salud. Y con el ánimo de ofrecer esos conocimientos que he obtenido a lo largo de la experiencia y del conocimiento de, las, de los libros y la lectura, que me han formado como un médico al servicio de la humanidad. Gracias a la Virgen Santísima que me puso en este camino, que me dio la oportunidad de servirle a través de la emisora. Gracias al Espíritu Santo por iluminarme y guiarme a quien le pido que me llene de mucha sabiduría para poder llegar a cada uno de ustedes de una manera sencilla, clara y que sea todas mis palabras de beneficio para cada uno de los oyentes. A quienes les agradezco esta oportunidad que me brinda de estar del otro lado escuchándome a través de la radio, a través de las diferentes plataformas virtuales. Y un saludo y un abrazo de agradecimiento también al Padre Germán Acosta Rubio que me ha permitido continuar siguiendo en este programa que es para ustedes, el programa que el poeta Juan Carlos Orozco había titulado Salud Corporal, Salud Espiritual. En honor a él, seguimos adelante con el programa, muy agradecidos, como les dije, de con Dios, y también con el equipo de producción que permite que llegue a cada uno de ustedes. Esperemos que estos minutos que vamos a tener sean de mucho provecho tanto para ustedes como para mí en el tema que hoy iremos a tratar. Recordando de ustedes que soy el doctor Wilson Cristóbal Ganen Fuentes, cirujano cardiovascular egresado de la Universidad del Norte como médico cirujano de la ciudad de Barranquilla, cirujano cardiovascular de la Universidad de Costa Rica y fellow en la Universidad de Alabama en Birmingham, en cirugía cardiotorácica, miembro de la Sociedad de Angiología y Cirugía Vascular. Muy orgulloso de ser un médico dedicado a servirle a Dios como un, uno de sus eh, instrumentos que ha dado a la Tierra para poder ayudar a la humanidad. Quiero llegar a ustedes, como les dije, con una, de una manera clara, acerca de un tema que surgió del último programa que hicimos, si recuerdan, hablamos del dolor crónico en los miembros inferiores y tuvimos un invitado especial, el doctor Mauricio Alviar, que nos tocó las diferentes causas del dolor en las extremidades inferiores. De esto llegaron algunas preguntas, en especial relacionadas con el dolor producido por las alteraciones de los nervios que van hacia las extremidades inferiores el dolor que se conoce como dolor neuropático. Y es así que he escogido este tema para tratar en el día de hoy. Quería tener un invitado muy especial, como les he dicho en otras ocasiones, a veces es difícil cuadrar que dos colegas podamos estar en el momento eh, preciso para poder re realizar un programa. Y eh, en este momento voy a hacer el programa solo y espero que los conocimientos y, y todo lo que pueda llevarles a ustedes sea lo correcto y sea para el bien de ustedes. Cuando hablamos de dolor neuropático, es aquel dolor que se origina como una consecuencia directa de una lesión o una enfermedad que afecta al sistema sensible de nuestro organismo, aquel que recibe la información y la traduce en el dolor en la en, el, en la sensación entonces es así que de manera general un dolor de origen neuropático puede originarse del daño de las vías nerviosas en cualquier punto de las terminales nerviosas que pueden ser a nivel periférico o a nivel central cuando hablamos de nivel central en los nervios nos referimos al cerebro y es así que si se afecta el cerebro o la médula espinal y un nervio entonces se habla de un dolor de origen de los plexos nerviosos o de las raíces nerviosas y se puede clasificar como un dolor localizado cuando es en una parte en especial de nuestra extremidad o un dolor difuso cuando afecta una o dos extremidades. Esto es un dolor que se caracteriza por ser circunscrito a un área asociado a unos signos muy presentes en la mayoría de los casos que caracterizan al dolor neuropático. El doctor Alviar nos contaba que es como un dolor quemante. Y asimismo, podemos entonces hablar de que tenemos un dolor de origen de los nervios. Decir que es tan frecuente es, es muy desconocido la frecuencia de la patología del dolor neuropático. Nosotros, muchos pacientes se nos van o se nos confunden con otras causas de dolor que ya mencionamos, pero se puede decir que aproximadamente el 20% de la población, que sufre de un dolor en las extremidades inferiores, el 7% y el 8% corresponden a dolores neuropáticos de, de origen neurológico. Si llevamos esta eh, estadística a todo el universo, hasta podemos calcular que, un 50, que 50 millones de personas van a estar padeciendo este trastorno en su eh, cotidianidad, en su vida. Se calcula que la incidencia por año es del 1% de la población. De ellos solamente el 50% van a lograr un adecuado alivio y el otro 50% va a sufrir toda una carga de dolor durante muchos años de la vida. Podemos decir, como les dije al principio, que estas cifras son calculadas, no son exactas, porque muchos diagnósticos no se logran llevar a cabo de una manera eficaz. Po, po, agreguemos algo, y que el dolor neuropático se presenta en los pacientes que tienen algún daño dentro de la médula espinal o en el recorrido de los nervios hacia la extremidad. Y son causas de dolor muy severo. Asociado a este dolor neuropático, por ser un dolor que es insoportable, se acompaña de algunas alteraciones como la depresión, como la ansiedad, trastornos del sueño, y son más prevalentes que cualquiera de, ellas, de las otras causas de dolor cuando se presenta el dolor neuropático. Podemos decir que el impacto que ejerce una, un paciente que tiene dolor en neuropático es tan grande que afecta la calidad de vida. Entre ellas, el 41% han tenido el dolor por más de 5 años. El 60% el dolor les produce trastornos para el sueño. El 34% de los pacientes con dolor neopático se deprime. El 25% se mantienen en ansiedad. El 27% están constantemente debilitados, con poca eh, fuerza para hacer sus actividades. Es así que hasta un 65% les toca restringir sus actividades diarias en el ámbito laboral y social y en total un 82% tienen un impacto significativo en la calidad de vida debido al dolor por causa de una alteración en los nervios existen muchas causas o condiciones que puedan provocarnos un trastorno en los nervios que cause este tipo de dolor Dentro de las preguntas que me hacían me hablaban de que tenían problemas con hernias discales que son aquellas que ocurren en el espacio entre una vértebra y otra por donde salen los nervios y esto se le conoce con el nombre de radiculopatía porque son raíces nerviosas que se originan de la columna cervical, de la columna torácica o de la columna lumbar y sacra. Es así que el 37% de las causas de dolor neuropático se originan de estos pacientes con un trastorno. Y si nos referimos a las extremidades inferiores, sería de origen lumbar, o sea, de las últimas vértebras de la columna. Pero esto no es la única causa, por lo que vemos, existen causas metabólicas, sí, metabólicas que se producen, pongamos, en aquellos pacientes diabéticos, alcohólicos o que han recibido tratamiento para eh, síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA o que han recibido quimioterapia. Estos eh, medicamentos pueden alterar las membranas de los nervios y causar el dolor. Se estima que el 16% de los pacientes con diabetes van a tener... En, como causa de dolor sus trastornos de una diabetes mal controlada que puede llegar hasta el 20, 100, 26% de los pacientes con diabetes mellitus 2. Existen otras causas como es la lesión del nervio después de padecer un herpes óster. El herpes es esa lesión llena de vesículas que se producen a lo largo del recorrido de un nervio el herpes zóster produce posterior a su aparición, además del dolor que conlleva tener la enfermedad, un dolor crónico en el área que afectó. Y se dice que hasta el 8% de los pacientes que han tenido este herpes zóster pueden llegar a tener un dolor crónico conocido como una neuralgia posherpética. Asimismo, puede haber un dolor neural posterior a un evento quirúrgico. Por ejemplo, cuando se realiza cirugías como la mastectomía, hasta un 30 40 de las pacientes que se operan de cáncer de mama pueden llegar a tener un dolor neuropático a nivel torácico o a nivel abdominal porque se lesionan los nervios que van recorriendo esos trayectos. Una de las causas frecuentes son la compresión que se puede producir a lo largo del trayecto de un nervio y se conoce como neuropatías compresivas. Estas pueden deberse a tumores, a deformidades articulares, a quistes que aparecen en, en el trayecto del nervio o a traumas producidos que han dejado como secuelas un hematoma organizado. Existen otras causas de dolores neurales, que eh, son menos frecuentes y que no vale la pena enunciar. Hay eh, patologías como la isquemia cerebral que puede provocar a, como consecuencia de ella, aparte de la apariencia, un dolor crónico neurálgico hasta en un 8% de los pacientes. Enfermedades eh, como la esclerosis múltiple alcanzan a una, una frecuencia alta de 28%. Y aquellos que han tenido una lesión de la médula espinal, se pueden ver lesiones hasta un 67%. Llama la atención también en los pacientes que son amputados, que quedan con la sensación de que la extremidad aún existe. A esto se le llama en medicina dolor del miembro fantasma. Y esto puede ocurrir en pacientes que se les amputa por enfermedades crónicas de origen, eh, aterosclerótico o por enfermedades infecciosas que son de difícil control que conllevan a la amputación son más frecuentes cuando se realizan en pacientes que han sufrido crónicamente la isquemia o sea la falta de oxígeno a nivel distal que conlleva a una memoria del dolor y se, de manera tardía se les realiza la amputación y conlleva esto a que padezcan de dolor aún sin tener el miembro como si todavía lo tuvieran es algo un poco enredado, un poquito complejo, pero eso es una de las cosas que se pueden ver en los pacientes que han tenido una amputación. Vemos entonces que hablar del dolor neuropático es remontarnos a una serie de enfermedades o patologías que tienen que ver con el cerebro, con la columna, con las vías por donde se eh, van atravesando los diferentes nervios en todas las eh, estructuras orgánica y en este caso en especial cuando van hacia las extremidades inferiores. Vamos a hacer aquí una pausa, vamos a escuchar un poco de música, vamos a descansar y vamos a volver en pocos minutos a estar con ustedes para seguir hablando del dolor neuropático. Ya regresamos. de regreso aquí en el programa Salud Integral recordándole a ustedes que eh, nuestra emisora, porque es de todos nosotros, Radio María es una emisora que no tiene pautas comerciales que su existencia permanencia en las diferentes señales se debe al aporte que hacemos de manera voluntaria, lleno de eh, gratitud a Dios y a la Virgen y aportamos un granito de arena a, las diferentes, de, a través de las diferentes plataformas que podemos hacerlo, y de esta manera permitir que la emisora siga siendo escuchada por cada uno de nosotros. Les agradecemos toda esa generosidad que realizan, sabemos que es motivada por el Espíritu Santo, y dependiendo de ustedes, de todo el aporte que ustedes nos dan, es que nosotros podemos seguir adelante, trabajando por, por la salud, trabajando por el bienestar del, del alma y, por, y poder llevarles a cabo toda esa información que ocurre desde el Vaticano hasta nuestra propia comunidad. Estamos de regreso en el tema que se ha escogido para hoy gracias a las ciertas inquietudes que quedaron del último programa y estamos hablando del dolor neuropático. Vamos a referirnos un poquito, pero un pequeñito eh, momento en caso de los pacientes diabéticos. Se dice que el 85 de los diabéticos tienen síntomas de neuropatía, pero de estos solo la mitad se llega a eh, calificar o a enmarcar como neuropatía diabética por los médicos que la tratan. Un tercio de pacientes diabéticos con dolor nunca han recibido tratamiento para este tipo de dolor y esto conlleva a que les toca soportar una vida con dolor debido a su diabetes lo que va a alterar la calidad de vida comparado con aquellos pacientes diabéticos que no tienen dolor o que padecen de un dolor por otro tipo de eh, patología y que son tratados de manera adecuada Asimismo, cuando ocurre un dolor de origen neuropático posterior a un trauma o una cirugía, si estos pacientes no son bien tratados en la fase inicial, en la fase aguda, en la fase eh, inmediata de que ocurre el evento, va a progresar el dolor y se puede llegar a convertir en un dolor crónico. Es así que se calcula que del 1 al 3% de los pacientes que se someten a algún tipo de cirugía, bien sea cirugía general, cirugía ortopédica, van a causar con dolor neuropático. Pero es importante llegar a reconocerlos para poder manejar de una manera diferente, ya no con antiinflamatorios, sino dirigidos a recuperar la función y la sensibilidad de ese nervio que tiene un trastorno agudo para evitar que ese trastorno se haga crónico y de tal manera aliviar al paciente y no permitirle que quede con la dolencia durante mucho tiempo o que no pueda ser eh, intervenido o curado más adelante. Es ahí que es muy importante la atención primaria en salud para hacer un diagnóstico adecuado de la neuropatía. Si logramos llevar de manera inmediata a nuestros pacientes y si logramos nosotros los médicos un diagnóstico temprano, esto va a ayudar a que nuestros pacientes tengan un tratamiento oportuno y podamos llevarlos a algunos hasta desaparecer la neuropatía y a otros a saber vivir con la neuropatía sin que estos sufran las consecuencias lógicas que ya mencionamos, de tener un dolor crónico. Entonces, es demasiado importante la atención primaria en salud. Que el médico tenga un conocimiento sobre el dolor neuropático y su prevalencia. Es así que estos, esta primera consulta ha adquirido una relevancia en el diagnóstico y tratamiento de los enfermos con neuropatía ya existen algunos consensos o algunas eh, tablas o algunos eh, algún tipo de, de conocimiento que está bien establecido para poder hacer diagnósticos de neuropatías en la atención primaria si bien es cierto las consultas que realizamos en el consultorio por primera vez a nivel del médico general o el médico familiar son muy cortas puede empezar a hacerse un diagnóstico si escuchamos al paciente hablar si ustedes manifiestan cómo son sus eh, el momento de dolor la duración la frecuencia y debe estar siempre presente en el médico tratante la posibilidad de enfrentarse a un dolor neuropático. Manejarlo como un diagnóstico diferencial. Si él considera que el problema del dolor, como ya lo dijimos en la charla pasada, son las varices, estudiar las varices, pero no olvidarse que puede haber una neuropatía. Si el problema considera que es por mala irrigación, por un trastorno arterial, buscarla estudiar esto pero no olvidar que puede haber una neuropatía y no dejarlo como un diagnóstico de exclusión quiere decir que una vez ya yo descarté que no era venoso que no era arterial que no era articular que no era muscular entonces ya es una neuropatía porque ha pasado de pronto mucho tiempo entre los estudios para poder hacer un manejo adecuado y poder ayudar a a esta persona que sufre de este padecimiento es muy común el dolor neuropático tiene una alta prevalencia en esa atención primaria el reconocimiento puede ser posible para cualquier médico que esté interesado después que tenga conocimiento o esté entrenado de manera adecuada para hacer el diagnóstico y el tratamiento inicial de una neuropatía sin retraso, utilizando los medicamentos de primera línea que son muy simples y adecuados para médicos que no son especialistas y una vez iniciado esto y con el soporte y la, el conocimiento que el dolor es de tipo neuropático, puede saltar a buscar la ayuda por el especialista, en este caso sería el neurólogo. Es así que al llegar el paciente a neurología, pues ya tiene por lo menos un manejo inicial y va a saber si ese manejo de, que ha evocado el médico inicial, el médico que lo vio, el familiar, el médico general, es adecuado porque va a sentir algo de alivio, va a sentir un bienestar, un bienestar que puede ser pasajero dependiendo del medicamento o puede ser duradero o puede reiniciarse una vez deja de tomar el medicamento o puede simplemente disminuir la intensidad y la frecuencia del dolor. Es importante buscar y tratar de identificar y a veces a nosotros nos cuesta de dónde se origina ese dolor neuropático. Para eso, entonces, está el especialista, que debe ayudarnos no solamente a diagnosticar la enfermedad, sino a buscar la causa del dolor. Además de aliviar el dolor y tratarlo de la manera más específica, porque si tenemos un diagnóstico de causa de dolor, si es una compresión de un nervio, podemos eh, buscar la manera de descomprimirlo para que pueda aliviarse ese dolor, bien sea con terapia, bien sea con cirugía y el medicamento es un soporte para el manejo de la parte analgésica es también muy importante conocer y diagnosticar porque este tipo de dolor puede conllevar a incapacidades laborales y a discapacidad para que el paciente no pueda volver a trabajar entonces debemos ayudarlos a enfrentar un buen manejo y de esa manera lograr que el paciente retorne a su actividad a sí mismo utilizando algún tipo de rehabilitación bien sea fisioterapia, psicología etcétera, etcétera para que podamos eh, beneficiar al paciente y retornarlo a su, cap a, a su actividad diaria podemos entonces concluir que el dolor neuropático es frecuente, es subdiagnosticado y es subtratado. Que realizar un diagnóstico debe llevarnos a identificar el tipo y origen del dolor. Debemos iniciar un manejo precoz y apropiado para lograr los resultados en salud y de esta manera beneficiar al paciente y beneficiar los costos que si son productos de un dolor pueden ser altísimos para el sistema de salud entonces frente a la sospecha de un dolor neuropático se debe considerar una buena historia clínica un buen examen físico diagnosticar los eh, la enfermedad de acuerdo a los antecedentes o tratar de identificar las eventuales causas y asimismo comenzar con el manejo del dolor para evitar el impacto que produce el dolor sobre la funcionalidad de la persona. Si vamos a desglosar uno por uno la historia clínica de una enfermedad neuropática, entonces debe incluir y ustedes deben estar precisos en la información en dónde está localizado. ¿Qué tan intenso es? Acuérdense que hablábamos de una escala de 1 a 10, 1, un dolor muy leve, 0, sin dolor, y 10, el dolor insoportable. Y en esa escala tratar de identificar el nivel de dolor, la intensidad del dolor. ¿Cómo es ese dolor? Si es un dolor, un dolor que es como si le apretaran a uno, es un dolor como si se quemara, un dolor como si ardiera, en fin, ¿cuál es la característica? que identifica ese tipo de dolor asimismo en qué momento del día es más frecuente que se presente o con qué actividad se nos asocia ese tipo de dolor y asimismo podemos identificar algunos factores que lo desencadenan, es cuando hace frío, es cuando está caliente el clima o es cuando eh, me expongo al, al, al sol etcétera, etcétera Todas estas situaciones deben ser preguntadas y deben ser respondidas de una manera correcta para poder ayudar al diagnóstico. Asimismo, si existen algunos síntomas que lo acompañan, ¿cómo qué? como la sensación de hormigueo o adormecimiento, la sensación de pérdida de la fuerza en la extremidad, como la sensación de un frío en áreas de la pierna o como un calor en áreas de la pierna ya que todo esto corresponde a los acompañantes de un posible dolor neuropático. Asimismo, la localización, ¿por qué es importante? Porque nosotros tenemos una serie de nervios que se ubican en áreas de nuestro cuerpo, en este caso de la extremidad inferior, y nos puede ayudar a identificar los recorridos del nervio para poder llegar a ser... Eh, una identificación de la causa de eh, la lesión de esa raíz nerviosa. Si bien está dañada, si bien apenas está comprimida, si bien está eh, algo este, eh, extendida más de la cuenta y por eso está molestando, etcétera, etcétera. Entonces debemos tratar de hacer eh, una ubicación correcta, una localización correcta del área que nos afecta para poder empezar a hacer un examen clínico dirigido a las zonas que como médico creemos pueda ser las que estén afectadas. Por supuesto, el examen clínico debe conllevar a reconocer la fuerza muscular, a determinar la sensibilidad de la piel y las áreas de nuestras extremidades, a saber distinguir entre el frío y el calor con pruebas que se realizan en el examen físico, a saber que ciertos movimientos pueden estar provocando mayor dolor o aliviando el dolor. Pero cualquiera que sean las cosas que hagamos, siempre se acompañan de exámenes complementarios. El examen complementario conlleva a definir si hay unas lesiones ya definidas, ya determinadas en los nervios. Es así que tenemos estudios como la electromiografía, como los potenciales evocados. Estos son la electromiografía, la neuroconducción, los potenciales evocados de los nervios, estudios de radio, radiografías, estudios de resonancia magnética en algunos casos, que son los que nos ayudarán a encontrar y hacer el diagnóstico Definitivo de la enfermedad neuropática. Vamos a hacer un nuevo corte para que escuchemos nuevamente la música que nos alivia el alma, nos despega, de nos ayuda a tener una tranquilidad en nuestro espíritu. Y ya regresamos. de regreso en este su programa salud integral estamos hablando del dolor de origen neuropático en las extremidades inferiores vamos a referirnos luego de haber hablado un poco de las causas de los síntomas, el diagnóstico acerca del de manejo del dolor de este tipo de dolor neuropático su manejo es muy importante porque puede evitar Llegar a cronicidad, a discapacidad y a reducir los tiempos de incapacidad. Debe ser un manejo muy fluido y dirigido a reducir la frecuencia del dolor, la intensidad del dolor, mejoría funcional y sobre todo a reincorporarnos a nuestra vida normal, mejorando la calidad de vida. Es así que para tratar... Este tipo de enfermedad debe hacerse un tratamiento precoz. Ese tratamiento debe comenzar desde la primera sospecha. Ya dijimos lo importante que era hacer un diagnóstico certero para evitar que se haga una terapia inapropiada. Y por el contrario, al escoger el medicamento, podamos dar alivio al paciente de sus síntomas y comenzar precozmente, mientras espera que sea revisado por un especialista. Es así que tenemos algunas alternativas, tanto farmacológicas como no farmacológicas. Existen medicamentos de primera línea que están disponibles sin necesidad de receta específica, de tipo eh, fármacos de control sino que podemos prescribir como médicos generales o como médicos a la cual llega el paciente a nuestra consulta. Sabemos que el dolor neuropático tiende a ser prolongado, pero podemos llegar a aliviar completamente el dolor o podemos aliviar parcialmente iniciando una terapia adecuada que vaya a tratar los síntomas que se están produciendo. Cada manejo es adaptado a cada paciente. Aquí no hay una fórmula como una receta de cocina. A mí me sirvió este medicamento, toma lo que te va a servir. Cada paciente tiene un tipo de dolor específico, una enfermedad causal y un aspecto psicosocial que lo hacen diferente del otro paciente. Por eso no es conveniente la automedicación y mucho menos la medicación sin ser un médico que pueda formular de manera adecuada toda la farmacoterapia que existe para el manejo de este tipo de dolor. Ya que el dolor, de acuerdo al dolor, se va a definir el medicamento, la concentración, la frecuencia y en eso tenemos que estar pendiente de algunas contraindicaciones relacionadas a cada paciente, los efectos que se van a llevar como un evento colateral al tomar el medicamento que dependerá también de la actividad de cada persona. Y también debemos empezar a pensar que una vez logrado un objetivo debemos tratar de reducir o minimizar las dosis o hasta el punto de llegar a retirar el medicamento. Para todo eso es importante que pongamos como eh, objetivo tratar de identificar la causa del dolor. Por ejemplo, si el trastorno es por diabetes, debemos llevar al paciente a un control adecuado de su presión arterial. Si el problema es por compresión del nervio, debemos tratar de buscar de manera, bien sea a través de fisioterapia o de tratamiento quirúrgico o algunas terapias más avanzadas, prevenir la acción sobre ese nervio y así de manera adecuada tratar al nervio para que pueda aliviarse esta situación que se presenta en el paciente. Todos los que podamos encontrar como causa de dolor debemos manejarla, asimismo dando tratamiento a la neuropatía. Dentro de los medicamentos que se utilizan para el tratamiento neuropático, para el manejo de la enfermedad neuropática, están los antiepilépticos. Sí, aquellos medicamentos que se utilizan para las convulsiones pueden ayudarnos a manejar porque son nervios, como se producen en los trastornos eh, epilépticos, una alteración del nervio, este es un tipo de alteración del nervio. O sea que los antiepilépticos nos pueden ayudar a manejar este tipo de dolor. Asimismo, los antidepresivos, que van a actuar sobre las terminaciones nerviosas y es, a nivel central, actúan y pueden ayudarnos a aliviar la intensidad, frecuencia y duración de este tipo de dolor. De acuerdo a la evaluación, el médico que enfoca la enfermedad como el primer médico que atiende debe estar en la capacidad y con toda la posibilidad de definir cuál es el medicamento ideal para este tipo de pacientes, saberlo monitorizar mientras llega el paciente a la consulta del especialista. No vale la pena enunciar cuáles son los medicamentos antidepresivos, anticonvulsivantes o los medicamentos simplemente, esto es de una manera general, para que se tenga en cuenta que existen los medicamentos que pueden tratar al paciente. La medicina ha enumerado una serie de situaciones que considera como bandejas rojas y dolor crónico y que pone en alerta a los pacientes. Entre ellos está una historia reciente de violencia o trauma, una edad que varía entre los 20 y los 55 años, un dolor que puede presentarse como un malestar generalizado, asociado a pérdida inexplicable de peso, antecedentes de una tumoración maligna tratada, el uso prolongado de pronto de corticoides, Deformidad estructural en la columna vertebral, abuso de eh, medicamentos, abuso de drogas. Estos son unos signos de alerta que debemos tener en todos los pacientes que vamos a manejar, porque si vemos estos signos, debemos enfocarnos en una neuropatía. Así como la cronicidad del dolor, el tiempo en cual se tiene padeciendo este dolor definitivamente el objetivo del tratamiento es aliviar el dolor y mejorar la funcionalidad y calidad de vida del paciente reducir por lo menos un 30% la intensidad del dolor se considera un buen resultado ya que mejora en el paciente su condición de, de, de vivir el día a día Asimismo, debemos estar pendientes de que estos medicamentos pueden producir efectos colaterales, que pueden alterarnos la calidad del sueño, pueden alterarnos el humor, puede provocarnos limitaciones en algunas de nuestras actividades laborales. Y cualquier evento que se produzca nuevo en esa persona una vez iniciado el tratamiento debe ser transmitido al médico que comenzó a manejar el paciente para que de esta manera sepa si esto está o no relacionado a la enfermedad o a la administración del medicamento al cual está, ha escogido para tratar al paciente no solamente nos debemos dedicar al manejo farmacológico este tipo de dolor que es el dolor crónico que es un dolor prolongado que es, eh, perjudica la actividad del paciente, una vez que ha sido diagnosticado, debe conllevar al manejo multidisciplinario. Además del especialista que va a manejarlo, que es el neurólogo, son importantes cierto tipo de terapias, terapias relajantes, terapias con calor, terapias con frío, o sea que la fisioterapia, es muy importante para el manejo. Asimismo, la acción de la psicología, del psicólogo, que nos permita manejar ese aspecto de ansiedad o de depresión, son muy, muy importantes para lograr un manejo adecuado de nuestro paciente. Como les dije antes, es importante controlar especialmente trastornos como déficit de vitaminas, así como la diabetes para lograr que la enfermedad no siga avanzando y pueda lograr llevarse a un de una detención del trastorno y que no siga avanzando. Debemos evaluar la adherencia que tiene el paciente a la medicación. Muchos pacientes apenas sienten ligero mejoría, abandonan y luego retornan con el dolor más intenso. Entonces debemos ser muy claros y explicarle a los pacientes que estos dolores no son agudos, que no son de desaparición rápida, que debemos llevar una secuencia de manejo, una secuencia de controles para poder ir definiendo si es posible reducir progresivamente la dosis de medicación que se le está dando para llegar al punto en donde tomamos muy poca dosis o definitivamente podemos apartarnos del medicamento. ¿Qué podemos entonces eh, decir? Con respecto a esto, ¿qué podemos concluir? O varias cosas hemos dicho ya con respecto a la charla para empezar a cerrar. Recuerden que el tiempo acá en la radio es muy cortito y ya nos toca empezar a despedirnos. Vamos a hacer una serie de conclusiones. Decir entonces que el dolor producido por sensaciones neuropáticas es muy común, que por lo general no está bien diagnosticado, y no está bien tratado, que su intensidad y repercusión en la funcionalidad del individuo afecta la calidad de vida y esto es muy relevante en la actividad laboral y en la actividad social del individuo. Saber que la diabetes o la enfermedad del azúcar el, y el dolor lumbar son las patologías más frecuentes que se asocian al dolor neuropático. Sin embargo, debemos tener conciencia de que existen otras causas, como son posttraumas, postquirúrgicas, postquimioterapia, que pueden ser potencialmente generadoras de este tipo de dolor. Que puede llegar al momento en que no haya una causa definida y puede ser neuropatías primarias. Recordar que el dolor es el principal motivo de consulta en la atención primaria de salud y que su curso por lo general es mayor de tres meses. La frecuencia de la neuropatía es alta. Debe ser realizado el diagnóstico de una manera precoz. Este es sugerido por una buena historia clínica, un buen examen físico. Unos exámenes de laboratorio y suplementarios dirigidos a hacer el diagnóstico y el manejo, si bien corresponde en último caso al neurólogo, debe ser multidisciplinario en donde está incluido el internista o diabetólogo, si hay diabetes, está incluido la persona que va a manejar las terapias, así como el psicólogo que va a manejar la parte mental del individuo los fármacos si se hace un diagnóstico certero deben iniciarse de manera precoz considerándose a los antiepilépticos y a los antidepresivos dependiendo cada paciente como las armas farmacológicas para iniciar una terapia la rehabilitación es importantísima para recuperar por completo a cada uno de nuestros pacientes, así como el seguimiento y apoyo de los pacientes para que puedan realizar de una manera adecuada su adherencia al manejo de este tipo de situaciones. Es importante que los sistemas de salud refuercen a los médicos que hacen la atención primaria en este tipo de enfermedades, para dejar ese subdiagnóstico y ese subtratamiento en la cual se encuentran muchos pacientes con dolores y que son referidos de manera eh, no adecuada a especialidades que no corresponden para el manejo de este tipo de pacientes. Nuestros recursos son importantes para poder manejar a los pacientes. Sabemos que si se hace un diagnóstico temprano por el médico que aborda, el médico de cabecera, el médico familiar, y hace el diagnóstico y comienza el manejo del dolor, podemos recuperar muchos pacientes antes de que el dolor se haya hecho demasiado intenso, frecuente y crónico. Por eso es importante que trabajemos en conjunto, que hagamos las cosas bien, que ustedes como pacientes sepan describir ...el tipo de dolor... ...que no lleguen a una consulta diciendo... ...doctor, yo a mí me duelen las venas... ...porque tengo venas o me duelen... ...los músculos, no... ...dedíquense a decir qué es lo que siente... ...cómo es el dolor... ...cuándo se presenta... ...qué lo estimula, qué lo alivia... ...para que el médico tenga... ...armamentos para hacer un diagnóstico adecuado... ...hacer un examen físico en donde les... ...mire la fuerza muscular... ...la sensibilidad... Todo lo que tiene que ver con respecto a el examen físico para poder eh, irse hacia uno u otra causa del dolor. Creo que hemos tratado este tema de una manera sencilla, buscando darles a conocer a ustedes la importancia que tiene el dolor crónico. Con esto podríamos cerrar ese capítulo de dolor crónico en miembros inferiores dado a la cantidad de dudas que quedaron luego del programa, del último programa que realizamos. Y por eso escogimos este tema en el día de hoy para eh, darles a conocer que la neuropatía, que se tiene a veces descuidada, es una enfermedad que afecta nuestro sistema de salud en una gran demanda y que a veces no la podemos diagnosticar y tratar adecuadamente. Queridos oyentes, estamos llegando al final del programa. Muy agradecido por, con ustedes por escucharlo, por prestarle atención. Espero que como todos los programas que realizo con las personas que me acompañen, en este caso lo hice solo, sea de mucha ayuda para, para ustedes, para la familia, para sus amigos. Esperanzado en que el Espíritu Santo me haya iluminado y haya podido llegar a cada uno de sus hogares. Y agradecidísimo con la Virgen María que me permite trabajar en esta emisora dedicada a ella, pidiéndole que interceda por cada uno de ustedes, por cada una de sus familias, por esas peticiones que hacen, por esos momentos difíciles en los que pueden estar pasando, que interceda ante el padre y el hijo para poder encontrar esa esperanza que tanto necesitamos en esos momentos para mantener... Y aumentar nuestra fe saber que el control de todo lo tiene el Padre Santísimo. Y a Él la gloria por siempre. Nos escuchamos en un próximo programa. Un abrazo muy caluroso desde Barranquilla para cada uno de ustedes y su familia. Dios los bendiga.